1: Salut à tous, on se retrouve en live pour un nouveau Talk GP au lendemain du Grand Prix de Valencia avec Michel Turco, notre reporter sur les Grands Prix euh, et un autre invité, euh, un autre pilier du paddock, un invité très spécial, Nicolas Goyon qui nous rejoint. Merci d'être avec nous Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, euh, comme on le voit derrière toi, euh, membre du team Tech3 depuis 2003 donc, une grande histoire avec euh, l'équipe française Tech3. Et Nicolas, tu es chef mécanicien de et QENA cette année. Euh,
0: Exactement, après, oui, c'est ça. Euh, yeah. Merci
1: d'être avec nous. Euh, bah Nicolas, une, ça fait euh, maintenant deux ans que, euh, que Tech3 est passé avec KTM. Euh, après toutes ces années avec euh, Yamaha, euh, bah, KTM, ça... Ça n'a pas été forcément le choix le, le plus évident au moment où d'ailleurs Tech 3 a choisi de rejoindre au niveau des résultats de la marque, mais depuis euh, notamment cette saison, ça va beaucoup mieux. Euh, très belle saison de, de KTM. Euh, quel est, mm -hmm. toi, ton, ton sentiment avec euh, la marque autrichienne ça, ça progresse très vite euh, ces, ces derniers mois.
0: Oui, oui, effectivement, ça bah, surtout sur euh, sur cette année où on voit que bah, les premiers résultats euh, les premiers résultats arrivent. Euh, moi, je vais dire que je suis assez content. On a perdu les, enfin, on a perdu les concessions, ce qui veut dire euh, les, les points de concession, ce qui veut dire que le, bah, la marque s'est euh, grandement améliorée. Euh, nous, c'était un petit challenge, euh, un petit challenge de société. Enfin, bon, tout un, un ensemble d'éléments ont fait que euh, fin, euh, fin 2017, en 2018, on a commencé un peu à réfléchir à, à l'avenir de la société. Euh, notamment avec Yamaha, et on savait qu'on avait cette cette opportunité euh, d'aller chez KTM. On, voilà, euh, l'an dernier ça a été un petit peu un petit peu difficile parce que les choses se sont fait assez euh, assez rapidement avec euh, notamment avec KTM. Euh, euh, on a signé assez rapidement avec eux et, on, et ils n'étaient pas tout à fait tout à fait prêts à recevoir. Euh, à recevoir une équipe satellite. Voilà, on sait que, on sait que leur plan c'était d'attendre un petit peu et de, de le faire plutôt en, plutôt en 2020 ou 2021. Donc 19 ça a été un petit peu compliqué. Euh, voilà, la moto n'était pas forcément prête, l'usine n'était pas non plus prête à recevoir une équipe, euh, une équipe satellite. Donc, euh, donc ça s'est fait quand même en 2019. On a fait une saison, ça a été difficile. Euh, et pour eux d'avoir une équipe satellite pour nous d'avoir les pièces etc voilà ça n'a pas été ça pas été simple mais dès 2019 on a pu euh, un petit peu donner nos points de vue euh, donner nos orientations sur la moto etc et on a vu lors de l'hiver euh, 2019 2020 qu'ils euh, bah, qu avaient pas mal pris nos, nos remarques en cours et que, euh, et que la moto avait beaucoup évolué donc euh, on est arrivé euh, à l'hiver euh, 2020 avec euh, avec euh, une machine qui avait pas mal évolué et dès les premiers essais on a pu voir qu'elle bah, qu était, elle était dans le coup donc il nous manquait plus que les premières courses, donc les premières courses ont été un petit peu retardées mais dès les premières courses on a pu voir que, que la machine était dans le coup et qu'on euh, qu pouvait s'attendre à une bonne année donc effectivement 2020 ça a été vraiment plutôt enfin, ça a été une bonne surprise et on est, euh, on est assez agréablement surpris de voir les performances de la machine
1: on sait que le ouais. moteur a toujours été euh, un, un des points forts de la KTM. C'est ce nouveau cadre qui est arrivé cette année qui vous a vraiment fait faire ce bond en avant
0: C'est euh, un ensemble de choses. Vous voyez, le, le, moteur, euh, le moteur a un petit peu évolué aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas la plus grosse évolution. Mais il y, eu, euh, y a eu ce châssis. Donc On, on se souvient tous aux, aux essais de Valence l'an dernier. ce châssis que euh, Certains ont parlé d'un châssis périmétrique euh, qui ressemblait à un châssis à lui, mais bon, il garde... Euh, ils gardent la, la philosophie de, de KTM, ça reste un, ça, un châssis acier qui a juste qui a juste évolué. Ils ont travaillé sur les rigidités, sur pas mal de choses. Le poids de la machine a été euh, a été aussi euh, bien travaillé. Euh, on est très très proche du poids limite. Il y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui ont qui ont évolué euh, au niveau du au niveau des suspensions aussi. Euh, VP a fait un très très gros travail et, et voilà, directement on a vu, enfin on a senti un petit peu ça pendant, pendant l'hiver quand on a monté la moto, la philosophie aussi de, la philosophie de, de travail, d'assemblage de cette moto. On a tout de suite vu que les remarques qu'on avait, qu avait données en venant de chez Yamaha, parce que nous on avait une expérience un petit peu différente, donc on avait, on avait fait des remarques au tout début de notre collaboration et on a vu que ces remarques avaient été, avaient été prises en compte et le, le concept général de la machine était. Euh, Enfin, la machine était beaucoup mieux pensée, c'est devenu en fait une vraie moto de course. Et, euh, et voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que, que la machine a progressé qu'elle est maintenant très performante.
2: Nicolas tu es, on te voit là, tu es dans le garage à Valence, donc on sait qu'il y avait eu un grand prix ce week-end, il y en a, a un deuxième sur ce même circuit la semaine prochaine. Euh, toi, tu étais au chômage technique euh, hier, enfin tout le week-end, le pilote euh, a ouais, été voilà, oui. euh, confiné en Andorre où euh, il est qu'à contact euh, Est-ce que tu espères le, le, le récupérer ce week-end
0: On espère, on espère le récupérer. Euh... Mmh. Mais ce qui s'est passé, c'est que voilà, il était, il était effectivement euh, en présence de, de personnes qui, qui ont eu la Covid. Euh, il était qu'à contact, donc euh, bah, c'est des histoires entre, entre lui et, et le gouvernement d'Oran. Nous, on sait que lui, il est en train d'essayer de, de, de faire le, le plus de choses possibles pour pouvoir participer au, au Grand Prix euh, cette semaine, ce, ce dimanche. Mais on n'en a pas encore la certitude, et euh, bon, les discussions sont encore en cours, il y, y a plein de parties qui, qui travaillent, euh, travaillent là-dessus, Hervé travaille beaucoup, il enfin, y a une collaboration étroite avec tout le monde, pour essayer de le faire participer, voilà. à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il si va participer à la course ou pas.
2: Alors, il reste euh, il reste deux grands prix, euh, les, les cas de Covid se, se multiplient dans le paddock malgré les mesures qui sont prises, hein. bon, on a vu en Russie c'était le, le cas le plus emblématique, mais euh, bon euh, des techniciens japonais euh, à la fois chez Honda, chez Yamaha, euh, ce week-end Inales était un peu esselé dans son garage aussi. Euh, co comment vous vivez, vous vivez tout ça, vous, cette saison euh, vraiment très particulière, cette menace du Covid, les restrictions, euh, le fait d'être isolé, de même pas pouvoir aller euh, dîner un soir dans un restaurant et décompresser un peu, tant que j'imagine que c'est quand même des conditions super difficiles, quoi. comment, comment l'équipe le vit
0: bah, c'est vrai que c'est, enfin, c'est pas évident. Euh, on vit, euh, on vit un petit peu au jour le jour. On s'organise euh, au jour le jour. Là, par exemple ici, bah, nous, on est euh, l'équipe est arrivée un petit peu comme d'habitude. Pour l'instant, euh, chez nous, on n'a pas, on n'a pas été touché, donc on n'a pas eu de, on n'a pas eu de grosse réorganisation à faire. Mais bon, par exemple, bah, nous, on est arrivé, euh, on est arrivé ici on a appris jeudi que on n'aurait certainement pas de, de pilote pour la semaine, donc. Euh, ben voilà on, on s'organise c'est à dire qu'on on n'a pas fait grand chose il y a eu, y a eu pas mal de tractations pour essayer de, de le faire venir sur cette première course ça ça n'a pas été possible voilà c'est vrai que c'est une saison un petit peu un petit peu particulière où, où on voit euh, on voit à droite à gauche que des techniciens euh, des techniciens euh, manquent à la paix, que même éventuellement les, les pilotes euh, les pilotes sont pas là donc euh, voilà on réagit vraiment au jour le jour on essaye de faire le plus d'attention possible euh, bon on suit les, les procédures hein. c'est c'est comme partout en Europe hein. le, le masque on essaye de, de se laver les mains euh, de euh, les gels etc mais on n'a pas l'assurance à 100% de ne pas être touché donc on essaye de suivre au, au plus possible les, les procédures et puis euh, et puis jour après jour on, on fait avancer le championnat l'idée c'est vraiment d'essayer de d'aller au bout de ce championnat. Euh, pour l'instant, le, le, on suit le, le calendrier qui a été mis en place après,
2: euh,
0: après les premières restrictions. On arrive à... Ben, il ne il reste plus que deux courses. Donc, on, on va dire on tient le bon bout. Et euh, voilà, on fait, on fait suivre... Euh, enfin, on essaye, de, on essaye de survivre, en fait, c'est ça.
1: Est-ce que tu sens oui. que l'ambiance a changé un petit peu à Valence par rapport aux premières courses euh, à cause du Covid Est-ce que les gens sont plus...
0: Ben, disons que je dirais qu'à l'image de, de l'europe en entier voilà ces dernières semaines on voit que c'est quelque chose qui est en train d'exploser et, et dans le paddock dans le paddock malgré toutes les mesures c'était aussi quelque chose qui est en train d'exploser donc euh, par rapport au début de l'année c'est vrai que là euh, les gens font encore plus attention euh, euh, tout le monde essaye encore plus de se protéger, parce qu'on voit que, ben, comme on disait chez, chez Yamaha, je crois qu'il a manqué cinq euh, personnes ce week-end, cinq techniciens. Euh, donc c'est partout et euh, voilà, il nous reste plus que de courses. Donc on va vraiment faire tout ce qui est possible de faire pour euh, ben, pour essayer de de, de pas attraper euh, ce virus euh, sur les 15 prochaines journées, enfin sur les quinze jours qui arrivent. Et voilà, on va, c'est sûr que là, ça, les taux se resserrent et on essaye de, on va essayer d'échapper encore pendant 15 jours.
2: On revient, on revient à ce premier week-end à Valence. Nicolas, bon toi, tu étais au chômage technique. En revanche, de l'autre côté du garage. Miguel Oliveira a fait un top 5, un nouveau top 5, c'est son troisième. Paul Espargaro est monté sur le sur le podium, donc là on a on a revu les les KTM en grande forme puisque Paul a fait, également fait la pole. Alors on sait que, que Dany était venu faire des essais à Valence. On a l'impression un peu cette année sur les, les circuits où vous avez pu faire, de enfin en tout cas où le test team a pu travailler, vous êtes tout de suite beaucoup mieux. Et euh, sur les, 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 les circuits où ça n'a pas été le cas, c'est un, un peu plus compliqué. -ce que, qu comment tu analyses un petit peu le, le, ce parcours jusqu'à présent pour, pour la marque Orange
0: ben, C'est vrai que de, le fait d'avoir des informations de dany ça nous aide de, notamment au niveau des pneus. Ça nous permet de, de trier un petit peu les pneus. C'est d'autant plus vrai, Soukène, que quasiment toutes les séances ont été perturbées par la pluie. Donc, euh, euh, bah, les pilotes sont arrivés euh, le, le dimanche euh, sans trop savoir quel pneu quel pneu allait être monté. Donc le fait que Dany ait un petit peu roulé ici, ça nous donne des ça nous donne des données. Après, euh, très honnêtement ici, ça ça n'a pas vraiment plus euh, plus aidé la marque parce que quand Dany est venu tester ici, il avait vraiment d'autres préoccupations là. Euh, le, KTM est vraiment focalisé sur l'année prochaine. Ils ont plusieurs pièces à tester et je pense, enfin, quand il est venu ici, il n'a pas vraiment testé de, de setting châssis. Donc, c'est vrai qu'il y a certains endroits où ça nous a vraiment aidé. Par exemple, euh, à Misano, euh, il avait fait des tests et là, il avait vraiment trié, trié pas mal les pneus, trié des settings. Donc, on a pu s'en servir sur la course. Ici, c'est un petit peu, c'est un petit peu moins vrai. Et euh, je dirais, c'est plus les voilà, la moto, elle arrive, elle est, elle est bien sur circuit. Euh, et ici, je pense que la machine, elle est bien. On l'a vu par le passé. C'était le, le premier podium de, de Paul Espargaro. Alors, c'est vrai, c'était sur le mouillé, mais ça a quand même, ça a quand même été ici. Euh, voilà. Après, si vous regardez, si vous regardez par exemple Aragon, euh, la marque a eu des problèmes sur Aragon 1. Par contre, Aragon 2, ça a été quand même bien plus performant. Euh, voilà. Donc ça, c'est. C'est vrai que c'est une aide, le fait que Dany soit là, c'est une aide, mais pas sur tous les circuits.
2: C'est une aide aussi d'avoir deux grands prix qui suivent sur le même circuit, là, pour la peine.
0: Alors là, clairement, oui, ben, ça, ça, on l'a vu, euh, vu clairement euh, à Aragon, où Aragon 2 a été bien plus performant, parce que, euh, au final, chacun, euh, chacun essaye un petit peu des directions de travail différentes il euh, y en a qui fonctionnent il y en a qui fonctionnent moins et, et quand on a une deuxième course de suite euh, bah, ça nous permet euh, à tous de, de, de voir quelles ont été les directions les plus, les plus porteuses et puis tout le monde part dans cette direction et Aragon 2 ça a, été, euh, ça a vraiment été beaucoup mieux pour, pour tout le monde, notamment pour Paul et, et pour Miguel
1: Dani Pedrosa, ça a été euh, vraiment un atout déterminant pour le développement de la KTM quel, quel retour tu as de son développement toi
0: alors Clairement, clairement, je dirais oui, parce que le, le, le but, le but d'un pilote test, c'est de trier des pièces. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui développe euh, les, les pièces, les châssis, etc. C'est le travail des ingénieurs. Par contre, le pilote test, lui, il doit vraiment euh, avoir une idée claire sur les, les pièces qu'il trie. Et ça, on sait que, que Danny, c'est vraiment, euh, vraiment son point fort. On sait que quand il était, euh, quand il était au HRC... Euh, je vais pas dire c'est lui qui était en, qui avait en charge le, le développement de la moto, mais il y contribuait grandement et euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a été euh, il a été embauché chez KTM et c'est vraiment de ses points forts. Il est très très fin en, en réglage, en ressenti. C'est quelqu'un qui est capable d'analyser vraiment le comportement de la moto. Euh, euh, par exemple, pour pour euh, donner une idée, euh, dans un virage entre 60 et 50 degrés, il sait comment elle se comporte. Entre 50 et 40, il peut il peut décrire le de manière précise le comportement, voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très précis et qui donne vraiment des directives très, très claires aux ingénieurs. Donc, clairement, euh, clairement oui, son travail influe le développement d'un moto dans la mesure où, quand une pièce est validée, euh, quand une pièce est validée par lui, euh, on n'a pas à revenir. On sait quand elle va arriver au, au, au team de course, la pièce, les, les pièces vont être performantes euh, d'entrée de jeu.
2: Alors Nicolas, on se, on se rend bien compte que ce, ce job de pilote de test est devenu de, vraiment très important aujourd'hui en MotoGP. On voit les lacunes mm -hmm. de Yamaha aujourd'hui qui sont liées justement à cette absence de, de leader dans, dans le test team. On se souvient que Michele Pirro avait donné le temps chez Ducati en faisant, en faisant progresser la, la Desmosedici. Euh, et on voit aussi que cette année chez, chez Suzuki, il y a un certain Sylvain Gantoli que tu connais bien, hein, parce qu'il a été pilote Tech 3, mm -hmm. il a travaillé avec lui, qui... Euh, qui euh, en tout cas, chez Suzuki, on lui, on lui reconnaît une bonne part de, du travail effectué, des progrès de la, de la moto qui, qui hier a fait un, un premier doublé, ce qui n'était pas arrivé depuis 1982, ce qui est quand même énorme, hein, et qui permet aujourd'hui de, de, à Suzuki d'envisager un titre dont le dernier remonte à la saison de 2000 avec Kenny Roberts Jr. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, aujourd'hui un, un job clé pilote pilote de test. Comment ouais, on va ans
0: oui ouais, ouais. moi ce que ce que je vois au fil des années c'est vrai que l'expérience que j'avais avec Yamaha il y, a, il y a quelques années donc moi j'ai commencé en effectivement en 2003 euh, à l'époque en fait les, les, les marques japonaises avaient mmh. euh avaient leur pilote de développement qui roulait exclusivement au Japon euh, donc ils faisaient leurs choses dans, dans leur coin, euh, mais nous on se rendait compte que le décalage entre leur pilote test euh, au Japon et la réalité sur les Grands Prix était vraiment euh, était vraiment très très grande et euh, et c'est vrai que bah, on, on, les, les Enfin, les, on, les commentaires des, de ces pilotes-là étaient trop éloignés puisque leur rythme de, de, de course était trop éloigné de, de ceux des, des vrais pilotes de course. Et au final, on se demandait vraiment, euh, mais en roulant à ce rythme-là, quelle, quelle peut-être l'importance le, euh, de leurs commentaires et comment peuvent être pris leurs commentaires. Donc, je pense qu'au fil des années… Euh, les marques ont voulu, et surtout, on l'a vu avec les, les marques européennes, hein, c'est Ducati, comme, euh, comme tu disais en, au début, c'est Ducati qui a vraiment eu les, les premiers pilotes les plus rapides. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment une, une aide pour euh, pour ces marques-là d'avoir un pilote qui avait le rythme de pilote de course et qui donnait des informations bien plus précises et, et, et plus dans les, les chronos des pilotes de course. Et on a vu au fur et à mesure euh, que, que les marques se dotaient de, de pilotes de plus en plus rapides, euh, donc effectivement, là maintenant, on parle de, on parle de Sylvain Gattoli, euh chez KTM, Dany Pedrosa qui est quand même une, une poiture, et, et petit à petit, même les marques japonaises, euh, ceux-ci sont mis à avoir des, des pilotes, enfin des anciens pilotes de course pour le, le développement de leur machine.
2: Qu'est-ce que tu je pense de la, la réussite de Suzuki parce qu'on va revenir un petit peu, on va parler un petit peu, un peu de, de ce Grand Prix d'Europe. On, on a eu pas mal de, on va pas dire de surprises, mais en tout cas d'événements, hein, le, le, notamment cette première victoire de Johan Mir et, et, et ce, ce break qu'il a fait au classement général sur, sur Fabio et même sur Fabio qui est tombé. Donc On, on va en reparler après, mais un petit mot sur, sur la réussite de Johan et de, de, et de Suzuki
0: alors, euh, Johan, de bah, toute façon, on le, on le voit arriver depuis euh, depuis un certain temps. Euh, Joan Mir, on sait qu'il est très, très fort. Euh, je me souviens, à, à l'époque, son, son manager était le manager de, de Paul Espargaro. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, quand Paul roulait chez chez nous, déjà son manager nous parlait de ce jeune garçon qui, qui roulait en Espagne et qui avait un très fort talent. On l'a vu arriver... Euh, on l'a vu arriver dans les petites catégories et tout de suite, il a été, il a été performant, il a, gagné, il a gagné le titre tout de suite. Euh, enfin voilà, on, on sait que c'est un, un pilote qui est performant, qui ne fait pas beaucoup d'erreurs. Euh, D'ailleurs, sa saison, euh, on ne l'a jamais trop vu dans la lumière, mais il a toujours été, euh, il a toujours été placé. Et, euh, et voilà, il ne lui manquait plus qu'une victoire. Alors c'est marrant parce que c'est au moment où tout le monde a dit ça va faire un... Ça va faire un champion du monde sans victoire, c'est pas très glorieux, etc. Et là, il a, il a fait taire un petit peu tout le monde dès ce week-end avec, euh, avec sa première victoire en Grand Prix. Donc euh, bravo à lui. Euh, voilà. Ensuite la Suzuki, on sait que, enfin dans le paddock ce qu'ils se dit, c'est que c'est, c'est vraiment une machine qui est très très complète, qui a pas de, qui n'a pas vraiment de point faible. Euh, c'est, euh, euh, on pourrait dire que c'est une, c'est une bonne Yamaha, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de, de la Yamaha. À, à tourner euh, en virage donc elle, elle, elle tourne très bien euh, c'est une machine qui tourne très bien euh, je pense qu'elle a un moteur euh, un peu plus performant que la yamaha euh, c'est une machine qui n'a pas vraiment de, de gros défauts et, euh, et moi je me souviens avoir discuté avec sylvain Guintoli euh, euh, à sepang donc pour les essais de sepang euh, en début d'année où il me disait être euh, être bluffé par les performances de cette machine. Donc, déjà, lui personnellement, il a battu son record du tour, je crois, enfin son propre record euh, à Sepang. Euh, il m'a dit, là, vraiment, je suis bluffé par le travail qu'ils ont fait. Je ne trouve pas de défaut à cette machine. Et euh, cette année 2020, ça monte vraiment bien parce que la moto est, est, est vraiment super bien.
2: On rappelle que cette moto, donc un 4 cylindres, un moteur, un 4 cylindres en ligne comme la Yamaha, contrairement à toutes les autres motos du plateau qui, qui, ont, qui ont des V4. Et on dit aussi que cette moto est aujourd'hui celle qui, qui s'en sort le mieux avec ce nouveau pneu Michelin, ce, ce nouveau pneu Michelin arrière qui, qui est dans toutes les conversations et qui semble très très capricieux à utiliser.
0: Bah, oui, oui. Euh, peut-être qu'elle sort le mieux. Après, il y a, y a vraiment quelque chose qui est étonnant avec cette machine, c'est que. Et ça, bon, je sais pas trop comment l'expliquer. Je sais même pas si les gens de chez Suzuki peuvent expliquer, Mais euh, depuis le depuis le début de l'année, on voit que cette moto-là a du mal en qualification. Donc, euh, ils se retrouvaient plutôt loin en qualification. Par contre, c'est vrai que ils ont l'air de peut-être moins user le pneu que les autres marques. Et en général, le, le schéma type de, des Suzuki depuis le début d'année, l'année, c'était vraiment de partir un petit peu en fond de gris sur le début de course. Par contre, d'avoir un rythme très très performant dans la, la deuxième moitié, voire le dernier tiers de course. Et euh, ils arrivaient à faire des, des remontées euh, assez spectaculaires. Mm. Donc, ils ont une manière d'utiliser le pneu qui est, peu, qui est un petit peu différente. Ils arrivent à moins tirer la, la quintessence sur une séance calife avec un pneu neuf. quand Il y a beaucoup de grip. Par contre, quand le grid commence à chuter un petit peu, là, ils sont, ils sont très performants et ils réalisent des fins de course assez incroyables.
1: On parlait de développement tout à l'heure. Les constructeurs disent souvent que voilà, avoir quatre motos sur la grille, ça permet d'avoir plus de data pour développer une moto. C'est le choix qu'a fait KTM avec Tech3. On voit que Suzuki, ils n'ont toujours que deux motos et ils ont aujourd'hui peut-être la meilleure moto du plateau. Comment analyser ça
0: mais je Suzuki a fait un a fait un super boulot, euh, notamment on dit, notamment depuis que, que Sylvain est là. Ils ont une moto qui qui voilà qui a pas de qui n'a pas de gros défauts. Euh, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas d'équipe satellite, ils vont certainement en avoir une bientôt. Euh, comment analyser ça, c'est ils ont fait un, un, un coup de maître. Ils ont une bonne machine. Ils ont, en plus, ils ont deux pilotes qui sont euh, deux pilotes qui sont assez homogènes, euh, qui se poussent l'un l'autre. Ils n'ont pas de vrais euh, vrai, vrai trous au niveau des pilotes. Euh, donc ça ça, 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 les aide vraiment pas mal. Et, euh, et et voilà. Mais avoir deux motos, avoir deux motos satellites, c'est une aide. Enfin, nous, on peut, on a vu ça à Aragon hein, où euh, ou euh, certains, enfin, ou Paul par exemple, euh, Paul était un petit peu perdu en réglage. Et le fait d'avoir une équipe satellite, ça l'a permis, de, ça a aidé à, à s'en sortir. Et de toute façon, avoir quatre motos, euh, c'est que mieux pour euh, pour la, les performances, euh, les performances générales. Et Suzuki s'en sortent très bien pour l'instant avec deux pilotes, c'est vrai, euh, mais sur le sur une durée d'un championnat ou sur euh, sur le sur le temps. C'est quand même mieux d'avoir quatre motos. Ouais,
2: d'ailleurs, on a vu en début d'année, Rins blessé. Euh, heureusement que c'était sur le début de saison, quoi. Ça, ça...
0: que ouais, c'est une, un une saison particulière. C'est une saison particulière. L'absence, l'absence de, de marque fait que en fait, chaque pilote, tout le monde s'est rendu compte qu'il pouvait, euh, il pouvait participer au titre. Enfin, il pouvait, euh, il pouvait être là dans la bagarre au titre. Et, et c'est vrai que Là, les pilotes, Ritz bon, s'est blessé en début d'année, il a manqué quelques courses, mais il est là pour le titre. Fabio a eu euh, des, des gros passages à vide, mais il se bat aussi pour le titre. Euh, donc, moi, ouais, c'est une année qui est un peu spéciale euh, au, niveau des, au niveau des performances, des résultats.
1: Alors, Fabio, euh, on va en parler. Euh, Michel, euh, bah, Fabio, il a sans doute perdu le, le titre euh, ce week-end avec euh, cette chute en course, euh, un week-end très compliqué dès les essais à cause de la pluie. Euh, est-ce que partir euh, voilà sur le est-ce qu'il avait un petit peu de pression au départ comment tu analyses euh, cette chute et d'ailleurs comment lui l'analyse il, il dit que finalement il a eu un peu le même réflexe que Zarco à, à Barcelone en voyant Espargaro chuter devant lui il a touché les freins c'est ça
2: Ouais, c'est exactement ça, hein. c'est assez net, je ne sais pas ce que tu en penses Nicolas mais c'est assez net, il est il tombe juste devant lui donc euh, quand on est sur l'angle à la limite voilà, juste un, un petit coup de pression en plus sur le frein et euh, et la moto euh, elle s'en va donc euh... Après, comme il a très honnêtement reconnu euh, lors de son débrief euh, hier soir, euh, même sans tomber, il n'aurait pas, pas fait beaucoup mieux qu'une place autour de 7-8. Euh, on voit que Morbidelli, euh, qui gagne quand même 15 jours plus tôt en Aragon, euh, bah, il se retrouve meilleur Yamaha, 11e. Et euh, voilà, lui, il a souffert d'un problème de pression de pneus avant euh, dans le paquet, comme c'est arrivé à Fabio en Aragon, et dans une moindre mesure également à Franco, ça c'est aussi ce qui lui est arrivé à Naragon 1 puisqu'il a gagné le deuxième donc voilà c'est ce qu'on dis, ce qu disait tout à l'heure hein, Nicolas c'est la Yamaha elle est hyper capricieuse cette saison alors toi qui a, qui a, qui a pratiqué cette machine pendant, pendant euh, euh, 15 ans, non 17 ans enfin, de 2003 en fait à... pas
0: 17 ans mais oui oui, de 2003 à, ouais. à 2018 une bonne quinzaine enfin,
2: d'années mmh. comment, comment tu ouais. analyses toi qui connais bien, là, tu connais bien le service course Yamaha comment tu analyses un petit peu la situation actuelle avec ces histoires aussi de moteur parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, voilà, euh, tous les points ont été retirés, enfin les points acquis à Gérèse ont été retirés euh, à Yamaha pour avoir modifié des soupapes, euh, changé des soupapes mmh. sur, les, sur les moteurs qui avaient des problèmes de fiabilité, sans avec des soupapes qui venaient d'un autre sous-traitant, enfin tout ça, ça, ça on dirait des, des fautes de débutants quand même.
0: Oui, il y a pas mal, de, y a pas mal de, de, de problèmes chez Yamaha en ce moment. Il euh, y a des choses où on en parlait avec euh, l'équipe il y, y, y a quelques. Euh, on en parlait hier. Euh, en 2017, on se souvient, bon, la dernière année où, où on était chez Yamaha, enfin. Dans la première année où il y avait Joan, puisque c'était 2018 la dernière année, mais on se souvient quand Joan a commencé à faire ses les résultats, euh, les résultats assez bons. Euh, on se souvient tous que, que Yama a dit ah oui mais la, la moto, la moto de l'année d'avant, elle est beaucoup mieux que la nôtre. Euh, Valentino Rossi et, et Maverick Vinales ont commencé à regarder un peu ce qui se passait chez nous. Joan était très performant. Euh, et puis euh, toute l'année, euh, toute l'année ils ont retesté les pièces euh, de notre machine. Euh, et je, je me souviens, moi, en fin, fin 2017, on a dû carrément, euh, on était avec euh, Jonas Folger, nous de notre côté, on a dû carrément euh, donner notre moto à, à Valentino Rossi aux essais de, aux essais de, de Valence, donc après, après la saison, pour qu'ils testent effectivement euh, cette machine. Euh, et et qui, bon, pour essayer de comprendre pourquoi euh, ils avaient des problèmes, alors que l'équipe TEC3, euh, on en avait beaucoup moins. Et, et ce qui se passe chez Yamaha, et depuis, euh, depuis toujours, ça, ça a toujours été leur idée d'avoir euh, l'équipe satellite, euh, d'avoir des machines de l'année d'avant et euh, l'équipe d'usine d'avoir euh, les machines de l'année en cours. Le problème, c'est que quand on fait ça, si jamais il y a une moto qui est un peu plus performante qu'une autre, notamment dans l'équipe satellite, plutôt que de dire euh, ben, peut-être que l'équipe a trouvé euh, un meilleur réglage peut-être que c'est une pilote qui est un petit peu mieux, chez Yamaha, ils ont vraiment cette, euh, cette idée de dire « Ah oui, mais c'est la machine de l'année d'avant ». Et on le voit notamment cette année avec, euh, avec euh, Franco Morbidelli, qui lui a la, la machine 2019. Eh ben, chez Yamaha, en ce moment, ils sont en train de se, se, se demander, se dire « Mais est-ce que ce n'est pas finalement euh, la 2019 qui est plus performante ?» Fabio, l'an dernier, euh, a été très performant sur la 2019. Cette année, il a peut-être un petit peu plus de mal. Euh, voilà et, et ça c'est vraiment euh, nous ce qu'on ce qu pense c'est que c'est vrai enfin c'est un problème un peu de, de philosophie aussi quand on a notamment chez KTM on a quatre machines 2020 voilà et quand euh, quand Miguel Oliveira gagne une course euh, les pilotes de l'équipe d'usine euh, vont pas euh, vont pas dire ah oui mais il a des pièces spéciales non c'est impossible tout le monde a les mêmes pièces et chez Yamaha, c'est quelque chose qui je pense qu'il leur manque. Et, euh, et il ferait mieux d'avoir, enfin il ferait mieux après, ça c'est leur politique, mais ça d'un point de vue technique, il ferait mieux d'avoir quatre machines euh, du même millésime et ça éviterait de, de tergiverser, à se poser des questions euh, si les pièces de l'année d'avant n'étaient pas plus performantes, etc. Donc ça c'est déjà une chose. Ensuite, euh, ensuite euh, au niveau moteur, bah, c'est vrai qu'au euh, niveau moteur ils ont un problème. Euh, déjà le moteur il n'est pas très performant. Euh, c'est depuis longtemps que les, les moteurs Yamaha sont jamais très très, très 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 performants. Mais en plus, cette année, euh, ils ont eu des soucis techniques. Donc, ce n'est bah, pas, pas un avantage. Euh, voilà, Donc, ils cumulent, ils cumulent pas mal de, de petits problèmes. Plus les, les, les techniciens qui ont manqué à l'appel en milieu de saison et en fin de saison. Euh, bon, est-ce que ce n'est pas un peu une année noire pour eux euh, Peut-être.
1: Tu, je reviens sur ce que tu dis, c'est une, une réalité le fait d'avoir quatre motos identiques chez KTM, vous avez vraiment le même matériel que, que Team Usine
0: Ah oui, enfin, c'est vraiment quelque chose, cette, cette année particulièrement, où on peut, on, enfin, on peut vraiment dire, euh, ils ont fait un, un très très bel effort, euh, KTM a fait un très très gros effort là-dessus, on a quatre motos identiques. Et, euh, et c'est une aide pour tout le monde. Et je reviens, bon, je, je parle beaucoup d'Aragon, mais... Euh, je reviens sur sur ce qui s'est passé à Aragon. Si on n'avait pas eu quatre motos identiques, euh, ils n'auraient pas cherché les, les, les solutions dans les réglages. Ils auraient plutôt peut-être regardé autre chose, les pièces qui avait différentes, etc. Donc là, on a vraiment quatre motos identiques. Donc la pose elle était assez facilement identifiable. Et euh, on a vu que ça ça enfin, a aidé Paul à avoir un, un Aragon 2 euh, plus performant que, le, que Aragon 1. Donc, vraiment, on a quatre motos, quatre motos pareilles. Ça, c'est un, un très, très gros avantage pour tout le monde.
2: Donc, euh, Nico... ouais, Nicolas, Donc, on a vu à euh, chaque fois qu'il y a eu des, des doublés, euh, la deuxième course était meilleure, on va dire. Donc là, avec euh, une place de 3 et de 5 euh, sur Valence 1, on peut imaginer que… Que Paul puisse aller chercher, voir Miguel puisse aller chercher la, la, la victoire. Après, on imagine que Paul doit vraiment avoir ouais. envie de gagner avant de, avant de quitter KTM, là, Il du reste de course pour le faire.
0: L'envie de, de gagner, ça se peut vous confirmez que, que Paul, euh, le connaissant bien, il a l'envie de gagner à chaque course. Euh, donc oui, il va il va faire l'effort supplémentaire. Euh, regardez aussi du côté de Binder parce que si ce si, que je m'avance, c'est vrai, je crois que c'est Binder qui a ouais. le meilleur temps de course hier. Ouais, ouais. Voilà. Euh, Binder va Binder va être très fort. Enfin, moi personnellement, euh, je, mon avis, c'est que Binder va être très fort euh, sur la deuxième course parce que déjà, il, bon, il avait une, un tour de pénalité, il avait un long lap à effectuer. Ouais. Euh, il vient d'Aragon 2 où il a quand même fait une grosse euh, une grosse boulette euh, sur le premier virage donc il a abordé cette course avec, euh, avec pas mal de calme mais, euh, mais moi je pense qu'il va, euh, va être très très fort sur, sur Valence 2
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton pilote à toi Iker Lecuna que, comment s'est passé cette saison tous les deux voilà, Vous découvrez, vous découvrez tous les deux
0: oui, oui, oui. Euh, alors, c'est un pilote qui est très, très jeune. Euh, voilà. Et quand on, on reçoit un pilote comme ça, il y a toujours une, une grosse partie de la saison où on, on cherche à se, à se connaître, à s'apprendre, euh, à apprendre à, à travailler, à fonctionner ensemble. Euh, Iker, il a, fallu, il a fallu, on va dire, il a fallu le, le, le cadrer un petit peu euh, au début. C'est-à-dire, il a fallu lui apprendre un peu les méthodes les méthodes MotoGP, apprendre à travailler il y a beaucoup de choses en MotoGP il, il y a beaucoup notamment d'électronique ça fait des choses en venant de la Moto2 auxquelles ça il n'est pas trop habitué euh, donc il a, il a fallu qu'il travaille, euh, travaille pas mal là dessus donc, il y a eu toute une partie de, de, de saison notamment début de saison où bah, la saison était assez mal engagée euh, avec les deux résultats blancs à Gérès, ensuite on est parti à Brno on a on a refait un résultat blanc, donc c'est assez mal parti euh, dans le jeu, euh, donc il y a eu beaucoup de, de travail sur euh, sur comment travailler en MotoGP, les méthodes de travail, euh, aborder les courses le week-end, etc. Donc une fois qu'on a, on a réussi à cadrer un peu tout ça, euh, les premiers résultats ont commencé à arriver, notamment en Autriche, où, euh, où il a fait des, des, des week-ends pleins et, euh, et on a commencé à… À avoir des, des premiers vrais résultats. Et voilà, petit à petit, euh, tout s'est mis en place. Et, et pour, être, euh, pour être honnête, on attendait vraiment euh, beaucoup de, de ce week-end à Valence parce que bah déjà, c'est la ville, euh, c'est sa ville à lui. Donc, euh, il, est de, il est de Valence. Donc, il avait vraiment à cœur de faire un, un résultat fort euh, ici chez lui. Euh, ensuite, pour rappel, euh, enfin, c'est sa première course en MotoGP. L'an dernier, il a fait. Euh, il a fait la, la course de Valence, donc euh, c'est la première fois qu'il avait euh, l'expérience d'une gp sur euh, sur un circuit. Donc en revenant une année plus tard avec toute l'expérience, la moto qui a évolué, euh, on s'attendait vraiment à ce qu'il fasse, ce qu il fasse un, un résultat fort. En plus, euh, on sait qu'il est très fort sur circuit. Voilà. Donc pour être euh, pour être honnête, c'est vrai que depuis le début de la saison, on avait un petit peu coché cette date de de Valence comme étant euh, un peu le révélateur. Mais on s'attendait tous à ce que à ce qu'il fasse un, un résultat assez fort euh, ici. Euh, voilà. Bon. Déjà, c'est raté pour Valence 1. On croise les doigts pour que ça puisse euh, se réaliser sur Valence 2. On va partir, euh, si éventuellement ça, ça, ça se passe, on va partir avec un, un petit handicap euh, au niveau des réglages, puisqu'il euh, bah, va nous manquer toute la, la première semaine. Mais on espère que ça, 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 se, passe, ça se passe bien. Quoi. Mais euh, voilà. On, on, c'est un très, très gros regain, en tout cas, de ne pas avoir participé à Valence 1.
1: Comment ton métier a évolué euh, durant toutes ces années euh, Est-ce qu'il est toujours aussi passionnant qu'avant euh, Qu'est-ce qui a changé dans ton job
0: ben, Ce qui a changé, déjà, euh, le, le fait d'avoir changé, changé de marque, ça nous a... Euh... Ça a mis un petit peu un coup de pied dans, dans la fourmilière. On avait tendance à, à enfin, entre guillemets, à ronronner. Il y a, on, on se connaissait par cœur, etc. On connaissait, euh, on connaissait tout, la manière de fonctionner. Euh, voilà Là, on passe avec une marque, euh, une marque européenne. Donc, il a fallu s'habituer un petit peu euh, à cette nouvelle manière de travailler. Euh, et puis ça, en tant que mécanicien, que c'est quelque chose de motivant, d'apprendre quelque chose de nouveau, de travailler avec une moto qui est complètement différente, avec... Euh, toutes les spécificités de cette, euh, cette machine avec le, son, châssis, euh, son châssis acier, des suspensions complètement différentes. Euh, donc, il a fallu, nous aussi, qu'on se remette pas mal en question, qu'on apprenne des nouvelles choses. Et puis, c'est ce, ce qui nous fait avancer, nous, au final, euh, et qui sommes techniciens, c'est euh, de, de toujours apprendre, euh, apprendre des nouvelles choses, euh, euh, de travailler avec de nouvelles personnes. Là, on a un nouveau pilote qui a 20 ans, qui est très, très jeune, il a tout à apprendre. Donc, ça aussi, nous, de notre côté, c'est... C'est quelque chose qui nous motive. Voir ce qu'on va arriver à en tirer. Est-ce que est-ce que le, le, le nouveau pilote qu'on a euh, va être performant un jour? Quel est son niveau de talent? Quelle est sa capacité à travailler? Voilà. C'est toutes ces petites choses, toutes ces inconnues euh, qui qui nous font euh, qui nous font avancer. Euh, moi, ce qui me plaît vraiment dans cette euh, dans ce métier-là, c'est l'aspect sportif, c'est-à-dire euh, avec une personne donnée, comment arriver à en tirer le, le meilleur. Euh, on a un week-end de travail. On, 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 a, euh, on a cinq ou six séances pour essayer de s'améliorer. Et le révélateur, c'est la course. Et voilà, est-ce qu'on a bien travaillé? Comment on peut s'améliorer pour la suite? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et, et, et comment, euh, comment faire en sorte euh, de s'améliorer euh, pour la suite? Quoi. Donc, ce qui, ce qui est motivant, c'est voilà, vraiment ça. C'est la, la quête de, de l'amélioration pour, euh, pour obtenir le meilleur résultat possible.
1: Euh, on va prendre une petite question euh, intéressante, je ne sais pas si tu vas pouvoir nous aider, de Florian qui nous demande, est-ce que euh, toi ou l'équipe Tech 3 avait des nouvelles d'Alex euh, Marine, Marine et l'Arena, C'est pas facile à dire, qui devait rouler avec vous oui. en 2014 et on se souvient qu'il s'est euh, très lourdement blessé au
0: Castellet Ouais, il avait eu un gros accident, il avait fait quelques, quelques jours de coma on le voit on le voit pas beaucoup on l'a revu euh, on l'a revu il y a quelques années moi de, de mémoire euh, il va il va bien donc il a plus trop de, de séquelles donc déjà il, il a pu reprendre une vie euh, une vie normale euh, ce qui était déjà le, le principal après le gros le gros accident euh, après très honnêtement on, on entend plus trop trop parler euh, au niveau moto je sais pas si je, je crois pas qu'il ait réussi à percer quelque part euh, donc voilà, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il euh, va bien. Mais euh, au niveau pilote, son métier de pilote, je crois que sa carrière un, a pris un grand coup d'arrêt.
1: Très bien. Eh ben, trop merci Nicolas, le temps passe vite euh, en ta compagnie. Euh, on espère que ce week-end, pour la deuxième épreuve à Valence, tu vas avoir du travail. Avec, euh, ben,
0: on espère aussi parce que le, le <rire> temps passe lentement sans travailler ouais, c'est un, un peu... peu. C'est pas très marrant, donc on espère qu'on qu va avoir du travail. Et
1: puis, euh, et puis Michel, on se retrouve euh, voilà pour le euh, ouais. deuxième Grand Prix à Valence où pourrait se décider le, le titre 2020.
2: On sera là, hein, Nico. On vient d'adoir. Ouais.
0: ouais, ouais, Oui, oui. Et <rire> eh ben, moi aussi je serai là. Je serai là. On va pas bouger. <rire> on n'a pas le droit de bouger, donc euh, on va pas bouger.
2: Bon, donc, je t'appellerai par la fin. <rire> Merci à toi. Pas bientôt de problème. Pour Allez, salut.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.